0: Вітаю всіх, хто нас буде слухати. Це подкаст «Де ти там робиш?» І це вже п'ятий випуск, в якому ми спілкуємося з Русланом Корешвілі, а, сенсеєм з посміхасани, люд, з людиною, яка а, любить каву і займається кавою. Власне, Руслане, привіт! Привіт! А, ми спілкуємося з фрілансерами, з експертами, з, з незалежними спеціалістами з дуже різних галузей. І сьогодні наша розмова присвячена дуже цікавій і різноманітній галузі. І в кожній галузі є свої якісь особливості, якась специфіка. І в роботі кожного незалежного спеціаліста також є якась специфіка, якісь особливі штуки. Можеш, будь ласка, трошки розказати про те, чим ти займаєшся? І від цього буду містохуватись і
1: рухатись далі по твоєму досвіду. На сьогоднішній день Займаюсь. Працею в великій компанії, яка базується в Чернівцях, це Бакара Кофі. Ця компанія має декілька великих підрозділів. Це свій відділ кав'ярень, яких на сьогоднішній день вже 17, і будується ще дві. У Франківську та в Чернівцях також. І є окремо виробництво. Тобто це свій цех з обсмажки кави, дуже великий. От, я займаюся в цій компанії контролем якості продукту, тобто кави да, основного продукту і дотичними різними питаннями якісь з цим пов'язані. Це там, навчання працівників, е, якість напоїв, е, якість е, вхідної сировини, е, якість готової сировини, е, умови зберігання, ну і багато-багато там, різних дотичних якихось штук. Взагалі, займаюся ще додатково частково ремонтом обладнання, частково консалтингом по відкриттю кав'ярень. Це, в принципі, будь-які питання, які стосуються роботи закладу, тому що на сьогоднішній день за плечима вже багато відкритих проєктів в Полтаві, в Харкові, в Кременчузі, в Києві, в Києві. Навіть коли був до 2014 року, до анексії Криму, там були кав'ярні в Криму, тому ось такий набір питань.
0: Як ти потрапив до цієї сфери, що, що, що тебе змусило спробувати працювати
1: власне в сфері кави? До речі, такий трохи несподіваний хід, тому що... Як багато хто в студентські роки, там були якісь дивні роботи. Да, там одна з робіт, в принципі, логічна для хлопця — це будівництво. Ми з моїми одногрупниками працювали на різних об'єктах. І так вийшло, що працювали і взимку також, да, там і позній осені, коли було холодно. І я застудив собі суглоби на руках і не міг там нормально, ну, взагалі, там зжати кулак або розжати його зранку. Да, і це було так трохи страшно і неприємно, м'яко кажучи. Тому я вирішив, що. Мабуть, з будівництвом трохи треба відкласти, але що ж потрібно знайти, щоб були якісь там кишенькові гроші, або, можливо, там, не знаю, якась вже робота там потенційно. І дуже гарна знайома працювала в мережі кав'ярень адміністратором, не пам'ятаю її посаду. Я звернувся і запитав, чи є якась робота, вона каже, ну, тільки офіціант. Я кажу, окей. Давай прийду подивимось, я прийшов і це був такий культовий заклад в Харкові, який на сьогоднішній день існує вже 19 років. Ця мережа кав'ярень. Це було мега-топове місце в місті Харків. От. Мені дуже сподобалось і все. Я влаштувався працювати офіціантом. Поступово в кавовій середі. Зростав, 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 бачив, що роблять там хлопці, які працювали забаром. От і поступово перейшов працювати баріста, став більш глибоко занурюватися в тему обладнанням, цікавитись якимось змаганнями, кавовими, навчанням професійним. І так в цю, в цю тему окунувся, що вже на сьогоднішній день, 15 років цим займаюся.
0: А як, як ти вчився? Де ти вчився цьому? Чи це було тільки yeah. через досвід? Чи були якісь ще професійні можливості, щоб, щоб саме вчитись приготуванню кави, тонкощам, роботи з обладнанням і так далі?
1: На початку моєї кар'єри, це там 2007-2008 рік, рік, взагалі не існувало в Україні курсів бариста або якихось професійних курсів. Це могли бути тільки якісь навчання в... Школі барменів або якийсь вищий навчальний заклад, де давали просто якусь теорію, але не було навіть інформації да, щодо кави як окремої галузі. От, тому це були просто якісь штуки через досвід, через спілкування з іншими людьми, ну і така власна внутрішня цікавість, щось робити, читати, дізнаватись. Ну і був дуже великий е, такий жирний, жирнющий плюс. Це е, одна суперкавова людина нашої країни, яка досі там, живе і працює в Харкові. Да? Це там, можна сказати, один з не знаю, назвемо його там, менторів, сенсеїв е, вчителів. Це там зацаринний Сергій. Е, він один з півзасловників карківської мережі Кафеїн, І, в принципі, я вже там багато кого знаю в цій країні, то можу сказати, що це, од... це один з тих людей, хто взагалі ставив кавову культуру нашої країни на якісь там, на якісь рельси. От, тому ось такий досвід був. Ну, а згодом вже там почались, можна сказати так, навчання через... Через чемпіонати, через змагання. Дуже в багатьох там, інших сферах життя, якоїсь життєдіяльності да, це проходить. Коли ти приймаєш в якихось змаганнях участь, ти там зростаєш як професіонал. Тому в мене, в принципі, теж так було. Тобто на будівництво
0: ти вже не повернувся, я так розумію, а продовжив, продовжив сферу скави. Я, я так, зрозумію. це вірно. А розкажи ще трошки, окрім контролю якості, обсмажки в Бакара, якими проектами ще зараз ти займаєшся, з якими проектами працюєш і де вони розташовані? Чи вони розташовані зараз у Франківську, де ти зараз,
1: чи вони в якихось інших містах також? Е, ну, я підтримую зв'язок з Харковом і Полтавою, там де, де я працював і жив багато років. Це кав'ярні мережі Харківської кофеїн. Тобто це там, питання взаємодії з різними клієнтами, які там залишились, продаж кави, питання по обладнанню, там, яке обладнання, там, як поремонтувати, до кого звернутися, да, або, можливо, там, на що замінити. Люди просять якісь рекомендації. О, це такий один шматок роботи. Інший шматок роботи — це різні, скажімо так, проекти невеличкі. Це може бути там, розробка меню або проєктування барної, барної зони в кав'ярні або в якомусь закладі, там, де буде готуватися кава. На даний момент є декілька проєктів, які просто в прорахунку. Один проєкт – це Франківськ, я думаю, багато хто знає, що на території промприладу будується такий аналог, можна сказати, фудмаркета та своєрідного. І зараз ми з партнерами прораховуємо, пропрацьовуємо варіант відкриття там, кав'ярні да, і займаємося само, от, плануванням цього проєкту. Паралельно це окремі запити від, з різних міст, а зараз є запит з міста Дніпро, хлопці відкривають кав'ярню і малюю їм бар, тобто розташування там, обладнання, меблів барних, ергономіка бару технологія бару, можна так сказати. Тобто, де де буде стояти баріста, де буде стояти касир, якщо він буде, як вони будуть рухатись, де що має знаходитись з обладнання. Ось, в принципі, такий проект. Це з того, що зараз є. Ну, а взагалі, то різні бували навіть Часу війни. Да, там були запити по розробці барного меню, наприклад, літнє меню для мережі. Ну не для мережі, а конкретно для ресторану Фабрика з мережі, 23 ресторани у Франківську. Я займався розробкою літнього меню як окремий проєкт. Також був запит з Кропивницького, це давні знайомі, які теж мають в Кропивницькому. Кав'ярню, і власне виробництво кави, обсмажку вирішили відкрити ресторан української кухні сучасної, і також звернулися в розробці такого українського, можна, українського кавового меню. От, але там концепт, можна сказати, в процесі розробки трохи змінився, да, і меню стало не тільки кавове, а в принципі таке етнічне. використати Етнічні продукти якісь, да, там місцеві, да, там не використовуючи, не знаю, пюре манго або там сироп юдзу, щось, ну, такі смаки, які в нас, або там фрукти, ті, що в нас не ростуть, а да, саме локальні, От, був такий проєкт. От ти кажеш, хлопці з Дніпра та,
0: пишуть, хочуть запускати заклад. А як люди тебе знаходять, як тебе знаходять замовники? Як це, напевно, я би розділив це запитання. Як це було на початку, коли ти тільки розвивався в цій сфері? І як це працює зараз? Що змінилось?
1: Ну, насправді, нічого не змінилось. Да? Змінився тільки, ну, скажімо так, пул охоплення людей в принципі це як називається да, там, циганська пошта то хтось комусь розповів хтось десь знає, що ця людина займалася і зробила там, такий проект або робить щось схоже і до неї можна звернутися да, то в принципі зараз воно так і працює в мене немає якоїсь своєї там, консалтингової агенції от, або якогось бренду який би там, займався виключно відкриттям, тому що це Такий комплекс робіт може бути дуже різним. Від оцінки якості продукту, да, там інколи ну, бували такі проекти, коли люди просто звертаються, дають свій продукт і хочуть отримати професійну оцінку йому. Угу. І повний там, фідбек, там, не знаю, дали 10 сортів кави, оцінити їх по професійних там оціночних смакових листах з повним описом дати їм фідбек. Ну, може бути такий варіант, да, може бути варіант просто, як вже я казав, розробки меню, може бути варіант розробки там, бару, може бути варіант взагалі концепції глобально. Ти сідаєш замовником, спілкуєшся з ним, дивишся, яке в нього бачення, він тобі там, показує якісь локації, які йому заходять, в які він ходить, можливо. Да говориш, що би він бачив, як би він це відчував, ну, і далі вже повний, повністю, да, це може бути там якась концепція, але, звичайно, вже тут додаються люди, які там професійно займаються дизайном, або там, можливо, там, з будівництва когось запрошують, да, хто може там, в залежності від запиту, якісь вже реалізовувати штуки. От. А ти згадав, що... А
0: ти є на декількох платформах, як консультант, де люди тебе знаходять і звертаються до тебе. Якщо можеш розказати, що це за платформи, та і якщо, наприклад, нас слухає хтось, хто планує також в кавовій сфері розвиватись і рости, чи може ці платформи використовувати також для
1: себе? Насправді, найбільш дієві – це Телеграм і Інстаграм. В, наші, в нашому випадку. Да, тому що там Facebook трохи ціл... інша цільова, LinkedIn, ну, соцмережі загалом. Да, це і саме соцмережі. Тому що е, в кавовій спільноті, навіть в світовій, немає ніяких е, таких от інших платформ, е, якими би всі користувалися, да, і бачили гарну взаємодію, таку ефективну. От просто їх немає, ніхто не створив, не можу сказати чому, навіть, навіть напевно, не задавався цим питанням, в принципі, вистачає Інстаграма і Телеграма. Коли Інстаграм був не такий потужний, його заміняв Facebook. тобто в Фейсбуці, в принципі, є всі там світові експерти, вони і зараз всі є. І Дуже легко комунікувати На, по своєму досвіду. Скажу, що коли ти пишеш якимось там азі, азіатським експертам або європейцям або там в Латинську Америку е, в Facebook, там, «Привіт, я там Руслан, я з України, займаюсь кавою, там, веду там то-то-то, слухай, підкажи, бачив, ти там таку штуку робиш», е, ну, про відсотків 90 людей відповідає на ІЗІ. Причому можуть тобі дати якісь там посилання на продукти, якими ти цікавишся, або там скинути якийсь сайт, почитати з дослідженнями. В принципі, ну, досить відкрито. А цікаво
0: було б насправді дуже почути, бо ти згадував, що є там клієнти в Кропивницькому, є клієнти в Дніпрі, є клієнти в Полтаві, є клієнти в Чернівцях, а ти зараз у Франківську. Та, тобто, а кавова сфера, хорека, загалом це сервісна історія, це про взаємодію між людьми офлайнову. Та як ти е, працюєш з клієнтами по всій Україні, знаходячись в одному місті? Наскільки для тебе це там, комфортно чи дискомфортно? І як ти організовуєш цю роботу, що навіть не будучи присутнім поруч з закладом або в самому закладі, е, тобі вдається ефективно цілювати проєкти?
1: Це залежить... залежить е... В першу чергу від задачі. Да, якщо це там, задача по проєктуванню, наприклад, або по розробці меню, то проєктування робиться, в принципі, або в комп'ютері, або там, на аркуші десь, да, і потім переноситься все одно в електронний вигляд. І далі вже там, з технологом, наприклад, да, або з замовником обговорюється. Тому тут не потрібно присутність фізична, вона просто пришвидшить взаємодію, але, в принципі, там Zoom, якийсь там Google Meet, щось ще, да, там повністю заміняє всі ці проблеми зараз. Друге – це, якщо задачі по навчанню конкретно, да, то тут можуть бути ну, різні варіанти. Перший варіант – це рекомендації, в кожному місті, да, в принципі, на сьогоднішній день є там експерти, які мають досвід, і, ну, напевно, відсотків там, 90 міст великих в Україні, да, в мене є знайомі, якісь, е, які можуть або підказати, до кого звернутися, або самі закрити там певне питання, і я можу просто перенаправити людей в тому місті до моїх знайомих, е, в яких я впевнений. Якщо потрібно вже фізично бути, тобто да, людина купляє саме твій час власний, ну, це обговорюється вже на якомусь початковому етапі, що треба приїхати, далі узгоджується просто дати, час там, день, два, три, п'ять, теж все це досить просто. Ну, з'ясувати там заздалегідь, скільки буде людей, який у нас таймінг, які в нас там обмеження, не знаю, по продуктах, по обладнанню, там, можливо, ще по якихось речах. Ну, от і все. І зібрався в відрядження, побув там присутнім. Але в принципі, на сьогоднішній день онлайн можна робити дуже багато всього. Навіть проробки, От то, що я розповідав в Кропивницькому, як відбувалася проробка меню, я ну, там вдома да, або в своїх колег, знайомих брав на певний час там, в оренду, скажімо, бар, приходив, проробляв деякі напої, дегустував їх сам, робив калькуляції, да, прописував повністю технологію. Там, від початку самого. Там, візьми такий сироп, налий там, 30 мл, розмішай його з тим, додай отак, перемішай. От, і все. Потім цю калькуляційну і технологічну карту передає, передаю замовнику. Да, ми зідзвонюємось, почитали, почитали. Все зрозуміло. Наче все зрозуміло. Все. Робиться проробка віддалено. Да, дається фідбек не знаю, там не, не холодне, не гаряче, засолодке, за гірке, ненасичене там або класно, супер, але там хотілося більше аромату. Все. Взяв фідбек, пропрацював, дав на, ну, пішов наступний крок. Тому ось таким чином.
0: А якщо правильно пам'ятаю, ти сам з Харкова. А, і до початку повномасштабного вторгнення ти жив в Харкові. Так, все вірно. Як е, змінилося е, в робочому плані твоє життя е, і як по твоїм очуттям змінилася кавова сфера
1: в Україні е, після 24 лютого? Якщо взяти глобально, то вона трошки да, ну просто фі- із-за фізичного вторгнення да, е, скажімо так Потужність, загальні потужності, вони трохи змістилися, якщо раніше це був більше центр, да, там Київ, і від Києва вже так розходились поволі Дніпро, Харків і Львів, то зараз, я би, напевно, сказав, що все-таки більше змістилась потужності на центрально західну частину, країнець, там Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області. Вони стали працювати більш потужно. Київ також підсилився. Ну, десь не дотягує ще до, ну, до того рівня, як був на, до війни, але вже десь близько. Ну, за рахунок того, що люди іммігрували і відкривають нові бізнеси, переселяються. На даний момент да, це Такий основний перший фактор, тобто це зміщення просто географічне. Наступний фактор це, звичайно, обмеження з війною в підвищенні цін і підвищенні, відповідно, собі вартості входної продукції. Все дорожчає. Основний продукт зелена кава, яку ми тільки ввозимо в країну, да, тому що ми її не можемо фізично виробляти, нема географічних умов. Також дорожчає. Ну і плюс ускладнена сама логістика, так як каву, в принципі, включили в перелік продуктів, які необхідні, да, там першочергових, але вони не є екстреними, тобто без кави можна прожити. І це так сповільнило, скажімо розвиток індустрії, є з цим певні складнощі. З точки зору роботи як окремої людини, як спеціаліста або людей, які, з якими я співпрацюю, це там, баріста в кав'ярнях або якісь адміністратори кав'ярень, не можу сказати, що зараз з війною щось змінилося, просто люди переїхали в інші міста, вони мають трошки... Скажімо так, підлаштуватися під менталітет, під якісь особливості того чи іншого міста. Ну і, звичайно, що що, на мій погляд класного сталося, це те, що багато людей переходять на українську мову нарешті. Тобто реально є ось така, якщо взяти загальну картину, то відчувається, що є цей от перехід. І державною мовою більше людей починає говорити.
0: Клас. Враховуючи такі певні, певні зміни в розташуванні закладів, Тобто, і враховуючи, що ти працюєш в різних місцях і в різних містах, в кожному місці, та якщо ти запускаєш заклад, тобі потрібно працювати з підрядниками. Там по обладнанню, по якимось іншим аспектам проекту, як ти знаходиш їх, як ти їх верифікуєш, а там це підряден, з яким можна працювати і можна побудувати співпрацю, можна довіритись зі своїм проектом.
1: Як в будь-якій сфері, все тут немає нічого, ніяких нових, ем, ну як сказати, нових якихось там неочікуваних кейсів. Перше, це звичайно компанії, які працюють в межах всієї країни. Ну, там, постачальник не знаю, ковомашин, який продає там, будь-куди, має велике покриття, має гарну там, логістику, має сервіси якісь підрядні. Да, тобто ти розумієш, що немає різниці, ти чи в Харкові ти з ним будеш працювати, чи в Києві, чи там, в Ужгороді. В принципі, тому що він покриває всю країну. Це перший момент. Другий момент – це Місцеві підрядники, наприклад, там, не знаю, виготовити якийсь стіл. Да? Навряд чи ти будеш замовляти, відкриваючи заклад, там, не знаю, в Ужгороді, замовляти в Харкові стіл. Ну, з великою ймовірністю вір... в... в... ти знайдеш когось або в Ужгороді, хто цим займається, або десь недалеко. Та, да? щоб просто хоча б зменшити витрати на пер... перевозку. Тому ти береш... Не знаю, відкриваєш оголошення в інтернеті, якщо в тебе немає знайомих, дивишся, там, Instagram або якийсь сайт. Далі спілкуєшся, просиш, щоб тобі показали якісь вже готові кейси, які людина створювала, і приймаєш рішення, далі, там, відповідати враховуючи терміни виробництва, які вона може запропонувати, ціну, вже спілкуєшся по конкретному питанню, там, не знаю, будь-чого, там, виробництва, там, якихось вікон, меблів, можливо, навіть посуду, якщо це, там, гончарі якісь, і треба посуд в заклад авторський, а не ну, з якогось заводу там, всесвітньо відомого. Ось, тому тут... Якби проблем немає, в принципі. І не стикався ще жодного разу, щоб якесь питання було дуже складно вирішити, там, що в конкретному місті, там, не знаю, наприклад, в Полтаві, ми не можемо там, вентиляцію зробити. Тому що місцеві вентиляціонщики, якусь там сумасшедшу, просто дуже великі гроші просять, які в інших містах не просять, і нам треба щось робити. Та ні, таких якби ситуацій не було, ну а навіть якщо вони є, то ти просто йдеш в інший регіон, знаходиш іншого підрядника, домовляєшся з ним, от. Це, як, знаєте, люди ракети в космос запускають, а ви це зробити не можете. Ну, от, приблизно такий принцип завжди працює. Тобто, якщо ти згадуєш, що люди ракети в космос запускають, ну блін, якісь там питання по кав'ярні, їх завжди можна зробити.
0: А якими, якими принципами ти керуєшся в роботі з замовниками і з підрядниками, тобто з усіма залученими в проект, коли проєкт суперкомплексний? і дуже багато зон відповідальності в проєкті.
1: Дивіться, принципи, вони типові. Це там, порядність і, скажімо, вчасність виконання да, своєї роботи. І, ну, як це сказати, фінансова, фінансова там, благонадійність да, там, твоїх... Партнерів, називаємо, або підрядників, щоб ти розумів, що ти можеш там, оплачувати якусь роботу частинами. Да, це там досить ну, суттєвий момент, інколи в відкритті закладів або якихось там, проектних робіт, да, що тобі не треба там, не знаю, просити там, гроші в когось, да, або там, за кимось бігати. Це, ну так. Дестабілізує емоційно будь-який напрямок роботи. І вчасність, тому що коли ти працюєш над проєктом з багатьма змінними, от те, що ти запитував, коли там великий проєкт. Ну, наприклад, був у мене досвід, ми відкривали. Ну, я відкривав в команді там, не тільки кав'ярні, а в Харкові ми якось відкривали. Там декілька ресторанів, це такі були заклади про алкоголь і м'ясо більше. Чоразко-бар називалися. То в цих проектах було дуже багато, там була велика кухня, був великий зал, там декілька поверхів, літні майданчики, посадка в... Всередині, окремо там сцена була, на якій там колективи мали виступати, окремо там діджейський пульт з професійним обладнанням. Ну, багато, багато змінних. І, звичайно, в такому проєкті дуже важливо, це злагодженість по срокам виконання роботи. Тому. От порядність, ну те, що я й сказав, в принципі, порядність для підрядника. Якщо людина тобі говорить, що вона там зробить до, умовно, 10-го числа, вона має це зробити до 10-го числа. Якщо ні, то, звичайно, там на наступний раз ти вже багато, там, тричі подумаєш, щоб до неї звертатися. Причому, може, вона робить суперкласно, але ти розумієш, що із-за того, що вона затримає... Затримається ще п'ять підрядників, відповідно, ти там платиш більше грошей, або взагалі там приходиться міняти, просто на на льоту міняти щось, тому що хтось вже відколюється, бо в нього там інші проекти. Він каже, та вибачайте, я не можу чекати, бо в мене там інші вже стоять в черзі люди, які чекають, і мені не, ну, краще я тут загублю, ніж загублю ще п'ять клієнтів, і буде ще гірше.
0: А ти в цій сфері вже більше 15 років, а, і ти рухався поступово і розвивався поступово, коли там на початку твого шляху ще не було дуже а, так сильно в Україні освітніх можливостей а, в саме в кавовій сфері. А якщо говорити про сьогоднішній день чи, можливо, молодому спеціалісту почати свій шлях і рухатися швидше, і там вийти на певний рівень швидше, ніж це зайняло у тебе, наприклад. Які для цього є можливості?
1: Є можливості. Насправді це питання на сьогоднішній день тільки часу і фінансів. Якщо ти маєш час, ну, ми... Скажімо, там, робимо зараз е-, таку з-, поправку на війсь- війну, да, на військовий час, тому що зараз все трошки по-іншому. Але якщо ми, скажімо так, абстрагуємось від цього військового часу, то на сьогодні будь-який, там, будь-яка людина в Україні, маючи вільний час і гроші, може дуже, ну, досить швидко, там, десь за рік, стати кавовим експертом і працювати в цій сфері, мати багаж знань. Звичайно, в неї не буде досвіду такого великого, да, там, за рік йому просто ну, не буде звідки взятися. Але багаж професійних знань і вмінь можна набути, пройти багато різних тренінгів, навчання, якихось майстер-класів і мати міжнародні сертифікати. І навіть ну, за рік не зробиш, десь за два роки фізично можна навіть стати тренером і вже самому через два роки проводити навчання там, в кавовій сфері в різних напрямках. Сумніваюся, що можна стати людиною, яка почне відкривати якісь заклади тому що тут треба попрацювати і мати досвід в цих закладах, або мати фахову освіту, не знаю, якщо ти дизайнер за фахом, або архітектор, або там проєктний менеджер, і просто ти отримав кавові знання там, за рік або за два, да, тоді, можливо, ти вже підеш відкривати кав'ярні. Але якщо в тебе там, ти за фахом стоматолог, і тут ти вирішив кавою займатися, то навіть якщо ти пройшов оці всі навчання за гроші, да, ти будеш розбиратися в цьому продукті, але навряд чи ти зможеш комусь допомогти щось відкрити. От. Ну, насправді на сьогоднішній день це прям круто всі є, всі варіанти, просто бери і роби, якщо хочеш. А в 2007-му, там, восьмому, та навіть 10-му і 12-му таких варіантів були там, ну, можна було пройти десь там якесь одне навчання в рік в Україні. Хтось там приїжджав, ти до нього там заздалегідь записувався, ти мав знати, що буде ця зустріч, десь тобі про неї хтось мав розказати. От, і тільки після цього там, ти такий, клас, нарешті, нарешті там оце відбулося. От, якщо ти ну, мав можливість і хотів, можна за кордон було, в принципі завжди поїхати за кордоном, це більш розвинено. В Європі є багато навчальних центрів, в, ну, на сьогоднішній день вже в Азії теж дуже багато навчальних центрів. Ну, але це питання про, теж про час, про гроші, але вже іншого порядку.
0: А, на завершення нашої розмови а, для натхнення для слухачів було би класно а, почути історію проєкту, а, яким ти а, захоплюєшся найбільше з тих, що ти робив. Якийсь найкласніший проєкт, який викликає в тебе відчуття
1: гордості. Це проєкт, в якому я був долучений і багато років працював. Це компанія і кав'ярня «Кафеїн» в Харкові, тому що це культове, як я вже казав, місце, яке зростило цілу там низку кавових спеціалістів, які зараз працюють в нашій країні, які мають там свої обсмажки, свої мережі кав'ярень. Є там тренерами також в цій індустрії, але по факту всі ці люди, їх там, ну, насправді я думаю, що десь там до 10 людей я відразу зможу так от сходу прямо назвати підряд, які там мають свої бізнеси і пройшли нашу школу. І от якщо говорити саме про заклади, да, то це кав'ярня, яка знаходиться на, в центрі міста, хто був в Харкові, це проспект Науки називається, знаходиться культовий кофеїн проспект Науки, 18-9. Я прям пам'ятаю адресу чітко. Це двоповерхова кав'ярня, підвальний поверх великий, перший поверх великий, прикольна територія перед входом з такими класними лавками, тусовочне місце, Працює цілодобово. З моменту відкриття з 2006 року кав'ярня працює завжди цілодобово. Це, в принципі, не типово для кав'ярень. І в цьому закладі працювало дуже багато чемпіонів України. Навіть є люди, які вже виїхали за кордоном, живуть і працюють то це такий проект, яким я дійсно пишаюся, що я був до нього долучений. В принципі, зараз там частково десь якось долучений, бо я все одно на зв'язку з працівниками з цієї кав'ярні. на протягом сьогодні 22-й, да, нас протягом 16 років це реально успішна кав'ярня, в яку ходить дуже багато людей в яку там приїжджають кавові люди з інших міст, коли, да, то вони знають, що Треба зайти в кофейн на науковій, глянуть, що там, як вони ще там, не вмерли. Приходять, блін, ні, ні, вони не то, що не вмерли, в них прям все тут круто. От. Ну, і в цій кав'ярні, наприклад, стоїть кавомашина легендарна, яка випускалась лімітованою серією в світі, і саме там стоїть машина з цієї серії під номером 3. Вона була куплена в 2005 році спеціально під відкриття цієї кав'ярні. От. Третю, яку випустили, да, там, в світі взагалі так, з таких. Їх там щось, не пам'ятаю, скільки їх було, не буду там казати, щоб неправду не сказати. Але, ну, я знаю, що це прям лімітована серія. До 2010 чи 2012 року випускались ці машини, там, 6 чи 7 років їх на заводі робили і все. Вау. Тому, да, є такі цікаві фішки. Хто цікавиться кавою, рекомендую зайти. Просто відчути вайб проєкту, якому 16 років, і який може через 16 років так двіжувати. Чому ти називаєш себе сенсеєм з посміха сани? Справді це такий прикол. Просто дружина ну, вже багато років тому почала займатися йогою. І я десь там поряд з нею теж на килимочку міг притулитися, або не на килимочку, да, і там якусь там десь ногу потягти, розтягти. І коли вона займалась, да, я там бувало або вона говорить, або я просто питаю там, а що що там, а як оце називається? І вона там, це там… Хавасана, це там Шавасана, це там ще там, ну, в общем, я ці назви не дуже пам'ятаю. І мені якось так прикольно воно було, завжди Асана в кінці, Асана, Асана. От. А ну, це таке одне, одне з моїх, можливо, неможливо, а одне з моїх кредо життєвих, да, це там, ну, навіть не кредо, як... Просто посмішка да? – це штука, яка там, завжди класно працює, зближує людей, е- додає тобі завжди там, плюсів, е- будь-якій людині, людині додає плюсів, якщо вона там, посміхається, да? якщо вона з гумором взагалі живе. От. І якось е- я вже не пам'ятаю, коли та була ситуація, що я сказав це слово, да? там, спочатку воно було російське, бо я жив в Харкові, і в Харкові, 99% населення говорить російською, я теж говорив російською. Це була улебасана. Улибасана, Либасана. І поступово вона трансформувалась в посміхасану. Ну, і я так часто викладаючи там, в особистому інстаграмі якісь там пости, підписую там. Або зранку викладаю там, всім вітання. І ранішню посміхасану надсилаю там всім. От, щоб люди тренували ті, м'язи обличчя, щоб вони там не, знаєте, не провисали, були завжди в тонусі. Ну в общем, така практика, на мій погляд, дуже класна. От, тому вирішив, що це окремий пункт, який я хотів би, щоб люди про мене знали, коли знаходять, заходять в інстаграм знайомляться зі мною, да, щоб вони там такі, о, а що це таке, цікаво, посміхатися на якась. Отак, так. Клас. Це чудова історія.
0: І поки ми з тобою спілкувалися, у мене виникло, напевно, останнє запитання. Якраз про кав'ярню Кафін в Харкові. А, ти згадав, що там приходить хтось, каже, що вони там ще живі. Ого, вони не тільки живі, вони ще зростають. Та було би цікаво почути від тебе, напевно, вже точно на завершення. Та таку е- можливу тезу. Та? як ти бачиш, е- що впливає на цю старість, е- що дозволяє їм не тільки виживати, але й зростати, що робить їх стійкими і класними.
1: Дві речі: перше це класний продукт якщо ми говоримо про основний продукт, про каву, да, скільки би там не було не знаю, там хейтерів, послідовувачів, когось іще, да, якщо ми потрапляємо в цю мережу, то аналізуючи в цілому продукт, саме каву, ми розуміємо, що він на такому завжди вище середньому рівні знаходиться по якості і за досить ну, зрозумілі гроші, я би так сказав. Це перший момент. Другий момент — це команда, тому що да, там, я, наприклад, працював, скільки там, 13-14 років працював да, в цій компанії. І було багато людей, які пропрацювали, хто 8 років, хто 7 років, там 6 років. Причому для роботи бариста, коли це робота більше, там, бажається студентська, якась, да, там, молодіжна, в нашій команді працювало перед війною, напевно, десь 7 чи 8 людей, які працювали по 4, 5, 6 років бариста. Тобто для них це була реальна професія. Були люди, які вже працювали менеджерами, і вони там 7-8 років вже були в компанії. Тобто це ну, другий фактор це команда, яку ти вмієш утримати, яка розуміє, що тобі тут і зараз комфортно, яка готова якісь там робити нові ідеї, відкривати нові проекти. І це якраз, мені здається, є дві, два моменти основних за порукою. Тобто це продукт, який ти… Ну, по суті, да, це ж кав'ярня, люди розуміють, там, що кав'ярня. Кав'ярня – це кава. Тобто якщо ти маєш класний продукт, завжди на рівні, неважливо там сьогодні, завтра, через рік, через два, от, це рішає. І друге – це команда. Коли є люди, ти прийшов сьогодні, теж завтра, через півроку прийшов, ой, та, той самий баріст, та Класта, він так само посміхається, там, запитує в тебе, що як справи, де ти був, а слухай, в мене тут там, нова пачка кави така, що в тебе шуба завернеться, коли ти спробуєш, ти такого ще ніколи не пив, там розповідає тобі якусь прикольну історію, і все, ти вже такий, давай, поїхали, будемо пить каву, хоча мені доктор сказав, що не можна, але я спробую, ну і, в общем. Ось оцей вайб він не дозволяє, на мій погляд, жити, розвиватися. От. Тому, коли це переходить в сухий залишок, да, якщо це тільки про гроші, Можливо, я згадаю, якщо так зараз посидіти і подумати, але от на думку не, не приходить якихось ідей відразу, да, коли там відкрили тільки про гроші, він воно дуже успішне, і йому там багато років, і всі знають. Ні. Якщо це там про снобізм, теж. Ну от зразу не пригадується там, якщо там ми там супер, якісь такі, ми це готуємо, то не готуємо. Таких гостей чекаємо, таких виганяємо. Теж не можу навести прикладів, щоб воно гармонійно працювало. Тому так. Клас,
0: клас, дякую. Дякую тобі дуже за цю розмову. І вам дякую. Так. Друзі, це була розмова з Русланом Корешвілі, сенсеєм з Посміхасани, кавовим експертом з досвідом більше, ніж 15 років. А це подкаст «Де ти там робиш?» і вже п'ятий його випуск. Подкаст ми створюємо про проординувація в партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International в рамках програми «Мріма та Руслана, Руслане, дякую тобі ще раз за цю розмову. Дуже класний і надханено вийшло. Та, і Супер.
1: Всім До гарного дня і посміхасани. Клас. Дякую.
0: Подкаст створено про привод реновація у партнерстві з Urban Space Radio та Making Sense International у рамках програми «Мріймо та діймо», яка впроваджується за підтримки американського агентства США з міжнародного розвитку USAID.